0: Die Reise zur Freiheit und Eigenmacht. Wir befinden uns ja weiterhin auf dieser Reise, wo wir weg von unseren ungesunden Gewohnheiten, diesen alten Mustern, die uns nicht gut tun, die vielleicht auch schädlich sind, und auch weg von diesen unvorteilhaften Glaubenssätzen weg möchten. Und, und unser Ziel ist Freiheit und Eigenmacht, könnte man so sagen. In der letzten Folge habe ich ja schon besprochen, welche psychologischen... Bewältigungsstrategien die wir oft nutzen, um mit unseren ungesunden Gewohnheiten umzugehen. Und diese internen Mechanismen, also diese Bewältigungsstrategien, sind nicht per se schlecht. Sie können sehr nützlich sein und sind auch notwendig. Denn sie erlauben uns die Verantwortung und damit auch die Schuld nicht immer bei uns zu suchen, sondern vielleicht in den Umständen oder der Vergangenheit. Also deine Erziehung zum Beispiel oder auch anderen Faktoren, also die eigenen Gene oder andere Menschen oder sonst noch etwas. Wir sollten also niemals all die Schuld und all die Verantwortung bei uns suchen und sie auf uns ziehen. Diese Generalschuld könnte uns erdrücken und manche Menschen machen das auch. Sie fühlen sich für alles verantwortlich. Dies ist nicht gut. Gleichermaßen sollten wir aber auch niemals die ganze Verantwortung und Schuld von uns abweisen, denn ganz nach dem Motto wir können nichts dafür. Denn damit geben wir auch freiwillig unsere Eigenmacht und Freiheit ab und da möchten wir eigentlich hin. Denn wenn du das tust, nun mit anderen Worten sagst du dann zu dir, ich bin nicht für diese internen Mechanismen, also ungesunde Gewohnheiten, Muster und unvorteilhafte Glaubenssätze verantwortlich. Ich bin denen vollständig ausgeliefert. Denn die Ursache für mein Verhalten beziehungsweise an den Tag gebrachte ungesunde Gewohnheit liegt ausschließlich im Außen. Wenn die Welt und die Menschen sich darin einfach ändern würden, nun, dann wäre ich auch anders. Es geht also darum, die Welt und andere Menschen zu ändern. Dann ändere ich mich auch. Und wir sehen schon, dass diese Strategie vielleicht nicht wirklich weitreichend ist. Wir kommen damit nicht zu so weit. Wir sollten für uns also eine Balance finden. Wie können wir nicht die ganze Schuld auf uns nehmen, aber auch nicht die ganze Schuld von uns abweisen? Verantwortung zum Beispiel. Und Mira, wie Paracelsius im 16. Jahrhundert schon meinte, alle Dinge sind Gift und Nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht's, dass es kein Gift sei. Die Frage, die wir uns jetzt stellen, okay, wie finden wir halt dieses gute Gleichgewicht, diese Balance, diese goldene Mitte sozusagen? Hierfür müssen wir ein wenig in die Vergangenheit des Podcasts schauen. Erinnerst du dich noch an die drei Ebenen, die jedes lebende System aufweist? Diese drei Ebenen haben wir in Folge 5 besprochen. Nun, demzufolge können wir jedes lebende Wesen in drei Ebenen aufteilen. Die erste Ebene, ich fasse sie mal kurz zusammen. Nun, hier empfangen wir Signale, also Reize von zum Beispiel der Außenwelt. Und damit meine ich deine Sinneswahrnehmung, also das Hören jetzt in diesem Moment. Den Körper probiert lieber aber auch ständig Signale zu schicken. Zum Beispiel, vielleicht hast du etwas Schlechtes gegessen, du hast Kaffee getrunken. Was auch immer dem Körper vorgeht, der Körper schickt dir Signale. Aus der zweiten Ebene werden diese Signale verarbeitet. Dies ist dann Gehirn, der Nervensystem. Hier werden die Signale und andere also Reize auch genannt, sie werden sozusagen auf eine bestimmte Art und Weise verarbeitet. Und am Ende wird aus dieser Schaltzentrale heraus eine Empfehlung herausgeschickt, was am besten zu tun ist. Also wie gehen wir mit diesen Signalen um? Ist es etwas Gefährliches? Muss ich überhaupt etwas unternehmen? Oder kann ich einfach ruhig bleiben? Und diese Schaltsträle probiert also und ständig diese Empfehlungen zu schicken. Und auf der dritten Ebene, und das ist unsere Reaktion, also konkrete Handlung oder Entscheidung, wie ich am besten mit diesen Signalen umgehe. Und viele dieser reiz, und Verarbeitungs- und Reaktionsfahrtwege, wie ich in Folge 5 ja auch meinte, sind tief in unserer Psyche verankert. Und wir können und sollten hier auch nicht eingreifen. Es hat schon einen Sinn, dass du keine detaillierte Anleitung brauchst, beziehungsweise erstmal überlegen musst und kurz grübeln musst, hm, macht das eigentlich Sinn, meine Hand von dieser heißen Herdplatte zu nehmen? Hm, vielleicht sollte ich jemanden befragen. Nun, diese Entscheidung und diese Reaktion, diese Handlung funktioniert automatisch. Wenn es aber ungesunde Gewohnheiten, alte Muster und unvorteilhafte Glaubenssätze geht, dann können wir hier wohl etwas ändern und meistens viel, viel, viel mehr als uns bewusst ist. Der Schlüssel liegt daran, die Abläufe der Schaltzentrale erst einmal zu erkennen und urteilsfrei zu beobachten, ohne darauf einzugehen. Mit anderen Worten, ich merke, dass die Aussage meiner Kollegin mich wütend macht. Das passiert in mir. Nun, die Frage stellt sich jetzt, übergebe ich mich der Wut und handle aus dem Affekt? Vielleicht schnauze ich ganz laut oder ich gehe stampfend weg? Vielleicht denke ich auch die ganze Zeit darüber nach, wie unachtsam diese Person ist und halte damit den Ärger fest und, und bringe ihn zum Leben und, und koche dann ehrlich. Nun, wenn dies eine freie Entscheidung ist, und ich denke, dass diese Reaktion am besten geeignet ist, um mit diesem Reiz, also mit Kollegen oder der Handlung der Kollegin umzugehen, dann ist dies vollkommen okay. Denn dies ist meine freie Entscheidung. Ich habe Lust, mich zu ärgern. Wenn ich aber keine Lust habe, mich zu ärgern oder ängstlich zu sein, verletzend zu sein, unterwürfig zu sein, ja zu sagen, schmollend, wie auch immer wir reagieren. Nun, wenn wir keine Lust darauf haben, dann liegt der Schritt darin, die Prozesse auf Ebene 2, also der Schaltzentrale, urteilsfrei beobachten zu lernen. Und dies tun wir mit Hilfe der Meditation, beziehungsweise mit der Entwicklung unserer Achtsamkeit. In Folge 5 habe ich ja schon gesagt, mit Hilfe der Achtsamkeit kreieren wir einen Spalt zwischen Reiz und Reaktion. Reiz, die Kollegin, Reaktion, mein Wut. Reagiere ich darauf automatisch oder gehe ich auf den wut auf das wütende Gefühl in mir nicht ein. Dieser Spalt hilft uns, diese Verkettung überhaupt erst einmal wahrzunehmen. Dies ist der erste Schritt, um aus diesen ungesunden Automatismen, dazu gehören auch die Gewohnheiten, dazu gehören auch die alten Muster, dazu gehören auch die Glaubenssätze, herauszukommen. Denn im Prinzip ist es ja nichts anderes als eine Reizreaktionverknüpfung. Die Kollegin sagt was oder ein Familienmitglied guckt auf eine bestimmte Art und Weise. Und bei uns geht schon innerlich los. Ne? So aus dieser Reizreaktionverknüpfung herauszukommen, dabei hilft uns die Achtsamkeit. Und in dieser Folge möchte ich diese Aussage noch einmal kurz verfeinern. Denn Im Prinzip probierst du einen Spalt zwischen Ebene 2 und 3 zu kreieren. Also du probierst diese Prozesse im Inneren nicht aktiv zu verändern, zu kontrollieren, zu steuern. Also in deine Psyche einzugreifen und sagen, ich darf mich jetzt nicht ärgern. Oder du probierst nicht zu sagen, ach, warum ärgere ich mich denn? Wie lasse ich das los? Wie kontrolliere ich das? Wie strahle ich Energie durch meinen inneren Körper und lasse das Ganze los? Nee. Du probierst einfach nur zwischen Ebene 2 und 3 einen Spalt mithilfe der Meditation und mithilfe der Achtsamkeit zu kreieren. Also zwischen der Empfehlung deiner Schaltzentrale und und der Handlung, beziehungsweise der Entscheidung, die du ausführst. Und dieses ist leichter gesagt als getan. Denn als erster Schritt, als ersten Schritt musst du überhaupt erstmal erkennen, dass es sich dabei um eine Empfehlung handelt. Es ist eine Empfehlung deines Gehirns, beziehungsweise deiner Schaltzentrale, deiner Psyche. Was musst du als erstes tun, wenn du in eine Falle geraten bist? Was wäre die erste beste Handlung, wenn du in eine Falle geraten bist? Nun, du musst erst einmal erkennen, dass du dich überhaupt in einer Falle befindest, dass du überhaupt erst einmal in eine Falle geraten bist. Wenn du das nicht erkennst, nun, dann ergibt sich noch nicht mal ein Problem daraus. Und das ist ein wenig so wie wenn wir nicht wissen, dass, es, dass unsere Schaltzentrale, unser Gehirn, unser Nervensystem uns eine Empfehlung herausschickt. Wenn wir überzeugt davon sind, dass wir danach handeln müssen und in, uns entscheiden müssen, nun, dann sind wir dem Ganzen ausgeliefert. Dann können wir nur das Außen, also andere Menschen zum Beispiel oder die Umstände beeinflussen. Aber es geht darum, zwischen Ebene 2, der Schaltzentrale und deiner Handlung einen Spalt zu kreieren, dass du nicht handeln musst. Und sobald du erkannt hast, dass du diesen Empfehlungen nicht folgen musst, weil es ja nur Empfehlungen sind, gut gemeinte Ratschläge deines innersten Systems, kannst du auch lernen, diesen Bewusstseinsstrom, also diese Empfehlungen, diese Gedanken, diese Gefühle, diese Erinnerungen, diese Antriebe, einfach mal wahrzunehmen. Ohne handeln zu müssen. Und wenn du das erkannt hast und das eigenermaßen beherrschst, beherrscht, nun, dann schießt dein Freiheitsgefühl und deine Eigenmacht durch die Decke. Die Empfehlungen, also ungesunde Gewohnheiten, alte Muster, und vorteilhafte Glaubenssätze, auch wenn sie sehr laut sind und auch wenn sie sich sehr dringend anfühlen, können dir dann nichts anhaben, Sie sind da. Und dies kann dir aber nur gelingen, wenn du lernst, dein Bewusstsein urteilsfreiem Hier und Jetzt zu beobachten und damit regelmäßig, täglich übst und auch deine Achtsamkeit steigerst. Und dies tun wir mit der Meditation. Wenn du für dich erkannt hast, du bist nicht deine Gedanken oder Gefühle, du bist der Raum, wo diese Gedanken, Gefühle Entstehen. Lerne dich mit diesem Raum zu identifizieren. Nun, wie schon gesagt, dann schießt deine Eigenmacht und dein Freiheitsgefühl durch die Decke. Wenn du es also schaust, dich mit diesem Raum zu identifizieren, dann löst du dich automatisch ein Stück weit von deinen ungesunden Gewohnheiten und alten Mustern und unverteilten Glaubenssätzen. Damit dir dies aber gelingen kann, macht es Sinn, erst einmal regelmäßig zu meditieren, zu üben, aber auch die Achtsamkeit ein wenig besser zu verstehen. Was ist sie? Warum ist sie wichtig? Und wie kann sie dir helfen, mehr Eigenmacht zu entwickeln, mehr Freiheit in deinem Leben zu gewinnen? Und genau das werden wir in den nächsten Folgen besprechen. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Folge mit dir.